0: Te cuento que se me hizo muy difícil nombrar este episodio. Está lleno de contenido valiosísimo para mí, sobre todo porque transmite un amor por la patria difícil de poner en palabras. Te cuento. iba es mi hermano, es el menor de mis tres hermanos mayores, yo soy la menor, y está actualmente como ministro de turismo. Pero más allá de su cargo, es un personaje. Es la persona más apasionada e intensa que conozco y siento una profunda admiración por él. Su vida y trabajo están llenos de intencionalidad, pero es difícil explicar cómo este episodio cabe dentro de la temática del podcast, de manera que lo voy a dejar ir, no ni a intentarlo. En este episodio, él nos enamora de su patria, nos cuenta lo que ha aprendido de esta tierra, de sus ancestros, su visión para el turismo, cómo navega la dificultad de un cargo público con su norte como motor. Este es sin duda otro de esos episodios que uno cree que no tienen nada que ver con uno, pero habla de unos temitas universales que llegan a la fibra más profunda. Que lo disfrutes. Soy Annie Kielsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Antes de comenzar, te quiero contar rapidito que el sábado 24 de julio tendremos un taller con el objetivo de realinearnos con nuestra intención. Nos cuestionaremos algunas cosas que hacemos para realmente entender qué es lo que queremos y así trazar nuestras metas a largo, mediano y corto plazo, desde el ser para después hacer. El taller tiene un costo de 110 dólares y puedes reservar tu cupo en un link que dejen las notas del episodio. El taller será entre árboles en el Parque Omar tengo cupos limitados para asegurar la calidad de la experiencia. Reserva el tuyo en el link en las notas del episodio. Regálate una mañana para ti. Y ahora sí, a lo que vinimos, a la entrevista. Hoy tengo conmigo a Al. La, hoy, hoy la presentación es cortita. No sé cuál es tu achievement más grande, si ser ministro de turismo o ser mi hermano.
1: <risa> eh, creo que califica a tu hermano. <risa>
0: Eh, le tocó aguantar buco eh, pero nada estoy súper contenta de tenerlo acá eh, eres el segundo hombre de ser entrevistado en este podcast y el segundo Iván de ser entrevistado en este podcast
1: <risa> solo pueden entrevistarse Ivanes
0: <risa> exactamente exactamente es, es exclusivo exclusivo a los Ivanes yo te quería entrevistar porque tengo una admiración muy profunda por ti no solo bueno obviamente eh, eres mi hermano mayor, el que me sigue, no se les ocurra preguntarme quién es mayor porque les pincho un ojo, de ni uno de mis tres hermanos, los tres son mayores que yo, nadie nunca me pregunte eso, me lo han preguntado antes y no les ha ido bien, eh, <risa> eh, pero Iván es mi hermano mayor que me sigue, mi pollito, y por eso la admiración es como exagerada, pero yo sé que mi... mi, mi mi, mi, o sea, mi admiración tiene fundamento o sea, es, es, es real no es inventada y eh, va más allá como le he dicho en varias ocasiones, no tiene nada que ver con sus títulos, no tiene nada que ver con que sea ministro y se remonta a cuando eh, jugaba tenis y yo nunca se me olvida la habilidad que tenía mi hermano de, de recuperarse en un partido o sea, era una cosa increíble cómo eh, él podía estar perdiendo 5-0 en un partido de tenis y tienes una mente para regresar del 5-0 y ganar a 7-5 fresh, o sea, o por lo menos se ve fresh, entonces siempre he tenido esa admiración profunda y también la veo en tu trabajo entonces eh, mi intención era entrevistarte porque quiero saber primero ¿Cuál es tu norte? O sea, tengo mucha curiosidad sobre el trabajo que estás haciendo ahorita, eh, sé que es un trabajo muy difícil, eh, se me quitan todas las ganas de trabajar para cualquier gobierno, eh, y eh, quiero saber cuál es tu norte, o sea, qué te mantiene... ¿sabes qué te mantiene parado a pesar, a pesar de puño y patada de todos los lados? No vamos a hablar mal de ni una institución, ni, ni personas en particular, porque nos puede ir muy mal, pero, eh, pero pues a cualquiera de cualquier país, ne, no importa si trabajas en Dinamarca, o sea, se sabe que el trabajo de los educadores y de los trabajadores públicos honestos que nos roban, es un trabajo muy desagradecido, porque no, no paga como paga la empresa pública, requiere más trabajo y es un trabajo sumamente desagradecido a nivel de crítica, ta, 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 ta. Y no solo eso, es un trabajo que si lo haces al corto plazo, a regalar la mochila, eh, recibe flores, pero si trabajas a largo plazo, pues no recibes las flores porque no, el impacto no se ve tan rápido. Entonces, pues obviamente se quitan las ganas a uno de trabajar en el gobierno, pero yo sé que tú tienes un norte muy claro. Tengo mucha curiosidad sobre... ¿cuál es tu norte y, y cómo logras pilotear la adversidad para sostener ese norte?
1: Ok, eh, así que esa es la pregunta, ¿no? Primero, eh, espero no, no empagar no a tu audiencia porque también la, la, la admiración es mutua. Eh, tu hermano mayor también te también muchísimo y así que eh, eso creo que nos no mantiene con un, con un lazo profundo y bonito esperamos que esperamos para siempre. Eh, y, y nada, digamos, si la pregunta es eh, ¿cuál es el norte? Y sobre todo por el trabajo que tengo y, y, y digamos eh, eh, en relación a esa, a esa realidad, que, que por lo menos que, que tú ves eh, yo te diría que eh, el norte, en mi caso, lo que me inspira a mantenerme de pie porque definitivamente no ha sido nada fácil ya, y, y con una pandemia encima eh, a cargo del turismo cuando no hay turistas y cuando eh, eh, ese trabajo a largo plazo o se hace aún más difícil y más largo es definitivamente que, que lo que me inspira es sobre todo mostrar un Panamá diferente, eh, un Panamá más profundo eh, el hecho de que tengo, tengo que, para hablarte del norte, tengo que hablarte de, de lo que me inspiró a, a asumir este, este, esta responsabilidad, ¿no? Porque bueno, lo, para mí es una responsabilidad gigante, siendo un peso sobre los hombros muy grande que, que lo sufro no solo yo del peso, sino mi familia, ya te imaginas, eh, eh, la responsabilidad también de, de, de mi esposa y, 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 bueno, por supuesto que también me ayudan mucho a... a el hecho de, de, me alimenta mucho la energía de, de, de pasar tiempo con mi familia, eh, y aunque la cantidad de tiempo que le puedo dedicar no es la mayor, la calidad eh, también me alimenta el alma y me ayuda a, a seguir adelante, ¿no? Eh, pero digamos que, que yo, yo soy de las personas que, que prefiero no ver los toros detrás de la barrera, y, y digamos que que, que cuando, en vez de quedarse mirando y criticando eh, se dio la oportunidad por razones de la vida y eh, decidí, asumir, decidí asumir este, este, este compromiso eh, viendo eh, que tenemos un país que, que muchos eh, no, no necesariamente estamos satisfechos con el Panamá que tenemos hoy en día eh, y, y en mi caso viendo ese Panamá que no siento que le hace justicia a, al Panamá que, que, que soñamos mucho y que queremos ver eh, eh, florecer, eh, digamos que sobre todo la, la motivación inicial es ayudar a transformar mi país, eh, ayudar a, a, a digamos que si, que si el Panamá que era conocido eh, era el Panamá de los rascacielos, que muy bonito, muy
0: interesante. Miami,
1: Dubai. Dubai. <risa> eh, Entonces, eh, Panamá, para mí el Panamá de verdad es, eso porque obviamente también es parte de Panamá en nuestros edificios y en nuestro desarrollo económico de los últimos 20 años nuestro canal eh, pero también es cierto que nuestro Panamá más profundo es una naturaleza exuberante aquello que inspiró eh, a Frank Gheri, que no estaba convencido de hacer un museo en Panamá porque no está casado con una panameña a, eh, a diseñar un museo de clase mundial como un museo eh, a mostrar el Panamá de, de la riqueza multietnica eh, al, al Panamá a profundo de tener eh, culturas indígenas que tienen una sabiduría ancestral eh, y que cada vez, me, me, me sumerjo, cada vez que me sumerjo más más me impresiona y cada vez me convenzo eh, de que para un turista eso eh, es, es una, también una oportunidad muy, muy hermosa de, de cómo tomar contacto con algo que viene desde hace miles de años y, y y que en el caso de los pueblos indígenas justamente hoy en día eh, nos, 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 nos pueden enseñar cómo vivir de manera más sostenible ¿verdad? Eh, y entonces esa pos- poder en- ver a ese Panamá desde mi ángulo personal y ver, y la frustración de no ver que ¿por qué no podemos mostrar ese Panamá al mundo? fue lo que me, lo que me motivó a eh, asumir este trabajo ingrato como dijiste eh, sacrificado, eh, mi, mi, mis amigos me decían, tú sabes, tú estás cargando una cruz, ¿no? Eh, o sea, asumir ese trabajo es colocarte una cruz encima, así mismo es, pero aún con esa, con esa plena conciencia de, 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 que, de que es ingrato y no, no, no te reconocen y todo eso, eh, digamos que mi, mi motivación es como un propósito profundo de tratar de ayudar de a de transformar mi país. Eso respondiendo, respondiendo a tu pregunta directamente.
0: Qué belleza, Eh, me impresionó mucho, les voy a poner, les voy a colocar en las notas del episodio un artículo que que no sé si al momento de esta grabación se ha publicado, el artículo que me pasaste ya se publicó, ok, bueno les voy a colocar en las notas del episodio, Eh, en Panamá se va, se está inaugurando, eh, no sé en qué momento, pero Iván nos va a contar más, eh, un camino que él hizo, o sea, él lo hizo, la, el primer grupo que lo hizo, él estaba metido en el grupo, les tomó una semana entre bicicleta, velero, caminando, y él nos va a contar en más detalle, atravesar el Istmo, o sea, llegar de océano a océano. Entonces cuando estuvieron en la cordillera, como que en el punto, creo que en el punto más alto, tuvieron este momento, bueno, estoy interrumpiendo, pero básicamente me gustaría que nos contaras más, porque siento que ha sido súper interesante como, y creo que me, me, me pago y me doy el vuelto, porque estoy haciendo la pregunta, pero a la vez como que me la respondo, y me la respondiste ahorita, y es que claro, o sea, tú tienes tu propósito, pasan todas estas cosas, ¿sabes? Como que, Sale una foto, no sé qué, y este está metido, sabes, como que toda esta habladuría y este vaiven político de, de las fichas y la cosa y lo difícil que es, porque en realidad hay que, ser, hay que crecer como una doble piel y la malicia y la cosa, o sea, esto tiene su gente, ¿no? Eh, y el, el, o sea, yo me imagino que también te tiene que ayudar a ti a navegar todo esto, porque no es un ideal, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en UNICEF. Que lo que pasa con las personas que están en la burocracia, por ejemplo, yo estaba en Tacro, yo estaba en la. Mi mi primera experiencia en UNICEF, en en la oficina regional, o sea, cuando están en estos puestos burocráticos tan altos, ya están muy eh, alejados de lo que está pasando en el terreno, o sea, de lo que está pasando en Darién con la gente, el agua, no sé qué, o sea, ya es algo más como de políticas públicas. Entonces, yo me imagino que a ti te pasa que, que. que tú tienes tu propósito, pero el poder volver al terreno y vivir estas experiencias como la que viviste atravesando océano, sea, océano eh, esos momentos sublimes o sea, esos momentos de riqueza cultural, o sea como que te me imagino que te reavivan y te ayudan a ver a lo demás como cosas superfluas, como sí, sí, ya está, sabes, como que sí,
1: definitivamente eh, el Transcontinental Journey, que es la experiencia mm-hmm. que mencionas. No, no, no era la primera vez que se hacía, pero sí se va a comenzar a, a ofrecer más, más abiertamente porque requiere de un permiso especial para entrar eh, por una yada requiere que los sailas eh, aprueben cada grupo. Entonces, nunca va a poder ser una experiencia demasiado masiva, pero tampoco la idea es que así lo sea. Eh, y definitivamente fue como de esos momentos... Eh, 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 cúspide de experiencias de, que alimentan el alma, si se si quiere ver de esa forma, eh, porque toma contacto con gente, con... Eh, en este caso en particular también era una experiencia que requería mucho esfuerzo físico, entonces también era como una transformación interna, eh, teniendo que superar, de hecho, varios, varios de las personas que, que acompañaban y, y, y el, en la experiencia, eh, uno se cayó de la bicicleta, que otro raspado no pudo seguir, el otro le pusieron menoclisis porque se deshidrató. Eh, fue, fue bastante eh, exigido, digamos. Eh, pero luego cuando tanto, todo hacia, se formó como un, alma, como un alma grupal también, todo el mundo se apoya entre sí. Eh, y luego estos momentos, como por ejemplo, tuvimos esta comunidad indígena eh, que se llama Ganigar en una yala, ya, también, ya acercándonos al Caribe, pero era en la selva, selva de una allá donde no va nadie. Eh, eh, de hecho, eh, los sailas, cuando nos no recibieron del otro lado, los, los caciques máximos de la comarca, decían, no, tú, tú has, ustedes han atravesado por donde atravesaban nuestros abuelos. Es decir, ni ellos atraviesan esas montañas, eh, eh, son t- terrenos prístinos inexplorados. Y, y, y en esta comunidad eh, donde no habla español. Eh, estamos en Panamá y hablan su lengua, eh, en la noche, por ejemplo, nos fuimos a dormir en las hamacas, ahí en, en la casa comunal, donde estaban preparando la chicha de una niña que iba a entrar a, 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 la, a su pubertad pronto y estaban preparando la chicha para todos los días, eh, se escucha en el fondo como unos, como unos cánticos de, del, del nele, digamos, eh, del, del cantule, perdón, eh, y, y, en ese, y, y se tardó horas, entonces era alguna una cosa así como que veníamos todo este esfuerzo físico eh, todo, toda esta experiencia en un lugar, un territorio National Geographic, se queda corto eh, y luego en la noche me sentía como en la India en un, en un ashram eh, metido en una montaña, eh, con una cosa que, que pasaba entre, entre el sueño y la vigilia, porque no, me traté de dormir pero, pero obviamente me intrigaba el, el cántico de este todo profundo, que quién sabe si estaba eh, la persona haciendo una curación a un hijo, no sabemos ¿verdad? por qué estaba cantando, eh, pero una, unas cosas que tú dices, bueno, ese Panamá, cuánta gente lo conoce, ni, ni los propios panameños lo conocemos, eh, ahora imagínate entonces, los viajeros de vendida, los viajeros conscientes que cada vez más buscan experiencias únicas, la gente paga lo que sea por ir a conocer algo así, ¿no? obviamente Estoy usando un ejemplo de una experiencia que no todo mundo va a poder hacer, pero, pero en panamá tenemos cualquier cantidad de experiencias de ese tipo, o, o por lo menos similares, eh, en cuanto a la proleza, en cuanto a cultura, que, que estoy seguro que a mucha gente le encantaría poder desarrollar. Pero regresando a tu pregunta, ese tipo de experiencias eh, definitivamente como que vuelve a llenar el, el tanque de gas, eh, de gasolina, por, para la motivación que se necesita para cuando vienen los haters, eh, eh, ya sea sin sentido o con pura, puro interés de atacar políticamente al, 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 al equipo de gobierno que está eh, haciendo su trabajo, por puro interés político, ¿no? Te, te, te atacan porque, porque sí, porque no también.
0: 100%, 100%. Yo de verdad que tengo una admiración muy profunda. Y claro que obviamente hay una parte de mí que siente como... Yo me acuerdo, nunca se me olvidar cuando me llamó Mariana Núñez, y es que yo me acuerdo, yo estaba como a medio estaba como cuarto o quinto año de Campo Andú, me llamó Mariana Núñez y dije ¿estás lista para trabajar por tu país? porque la acababan de nombrar para administradora de, del Instituto mm-hmm. Nacional de Cultura eh, ¿estás lista para trabajar por tu país? y yo, mm, no nope. <risa> como que tú, tú todavía aquí, sabes, escalando la empresa privada, como que no, no, no estoy lista, este de verdad que es un trabajo admirable, Ayer, el otro día me encontré con Miguel alicianos, eh, que me estaba, es muy amigo de Iván, me estaba contando que, que su papá fue, eh, trabajó para, el, para, o sea, trabajó, eso sea, fue funcionario público por toda la vida y que, y que pues no era una persona corrupta, por ejemplo, dije los fines de semana el carro del gobierno era mucho más cómodo para ir al interior y él se negaba a usar ese carro porque era el carro del gobierno, o sea, ese carro estaba para hacer trabajo de gobierno y no para irse el fin de semana al Valle, eh, y que él, él creció con eso, y que en verdad en Panamá hay mucho de eso, lo que pasa es que no, eh, la bulla la hace, la corrupción, la bulla la hace, lo que, ¿sabes? Las coimas, lo que no se debe, eh, y en verdad que lo que paga a nivel de ego, lo que paga a nivel de las moneditas, o sea, lo que, lo que te genera ruido es lo que es a corto plazo. Entonces, el trabajo tuyo, yo he visto que tú estás como tratando de sembrar para, para ese panamá, o sea, para, ese, para que se vea ese panamá, y es un trabajo como despacio. De espacio. Explícame eso mejor, por favor, porque no me queda claro como que cómo... O sea, ¿cuál es tu visión del turismo? O sea, ¿por qué es a mediano o largo plazo? O sea, ¿por qué no es algo que se ve de una vez?
1: Claro, por supuesto. Eh, bueno, para, para explicarte cuál es la visión, eh, te voy a explicar el modelo que estamos implementando, que se llama Turismo, Conservación e Investigación. ¿Y de
0: dónde salió? Eso también es muy interesante. Fue algo que tú desencabetaste.
1: Exacto, o sea, eso es interesante esas cosas que, que, que la vida te pone de por medio, y, y, y no, no contaba con, con ello cuando, cuando entré a trabajar en esto, eh, porque estaba un día eh, con, revisando la idea de hacer, una, de hacer rutas turísticas, y eh, una persona que trabaja en la Autoridad de Turismo, que es Guna, que trabajaba desde los años 90 acá, me dice, oye, Saca, saca una, un par de bajas. Estas rutas las hicieron eh, hace como 20 años atrás, eh, que fueron eh, reconocidas por la UNESCO en ese momento, pero nunca se siguió. Eh, me pasa, era un trabajo que había hecho eh, en los tiempos de Toro Pérez Valladares, eh, una doctora que se llama ayala Yala, eh, un trabajo que habían hecho con un grupo académico bien interesante, el doctor Richard Cook de la Smithsonian, eh, el doctor Omar Jaén eh, y otros académicos muy reconocidos, por más de un año habían trabajado eh, y sacaron estas rutas temáticas turísticas bajo este modelo de turismo, de turismo conservación e investigación. El problema fue que se hizo al final del gobierno, el último año del de toro, eh, después que se lanzó en Washington con bombos y platillos eh, en agosto del año 99, eh, en septiembre cambia el gobierno en ese tiempo no era en julio como ahora y, queda, y entonces el siguiente gobierno lo engavetan y ahí eh, eh, se mantuvo hasta que eh, 20 años después se nos ocurriera desengavetarlo entonces eh, yo, yo, yo quiero creer que es eh, que estaba esperando al, al tiempo al tiempo adecuado porque para ese tiempo estaba adelantado en su tiempo ahora creo que está digamos justo en el momento donde se necesitan Modelos que integren eh, la cultura auténtica y la naturaleza eh, dentro de un sistema o un modelo económico. ¿no? Entonces, el modelo se desentiende de esta forma: es si viene el, el gasto de un turista consciente, vamos a decir, eh, a, un, a, una, a un bosque tropical o a una comunidad costera, y eh, e impacta positivamente con su gasto a que las comunidades puedan tener un ingreso sostenible. Eh, que le beneficie a esas familias. Esa familia que de pronto un árbol que, que le vale más en el corto plazo tumbarlo, eh, pues a través del turismo le vale más el, el árbol de pie. Eh, Ese es el fenómeno, de, eh, el fenómeno económico que, que, que puede, a través del, turist- del turismo, ayudar a conservar eh, más los ecosistemas y, y, y la cultura. En el caso de las comunidades costeras, en el caso de las comunidades costeras, por ejemplo, de prácticas poco sostenibles que, que, que muchas comunidades por falta de lo que sea de educación eh, entonces si pueden moverse hacia actividades más sostenibles donde respeten los arrecifes todos los ecosistemas que, que se desarrollan ahí que, que desarrollen pesca más sostenible eh, y además de eso que venga un turista y, y le pague por conservar eso entonces el turismo se convierte en un motor de proteger eh, eh, todas estas zonas eh, tan especiales que tenemos en nuestro país o sea que no solo eh, damos a conocer eh, lo, lo, ese panorama profundo, sino que el, a través del turismo y a través de darle sostenibilidad económica eh, a su conservación, porque normalmente la conservación es un gasto, ¿no? Eh, incluso los fuertes de San Lorenzo, que están en patrimonio en peligro, por falta de mantenimiento, también es parte, por falta de que no lo visite suficiente gente. Eh, pero tiene que ser una visita respetuosa, una visita que entienda ¿Cuál es el sentido de eso? Y a su vez, eh, esa conservación estimula la investigación científica, no porque la investigación se convierte para ese tipo de turistas en algo interesante para conocer eh, sobre Panamá. Eh, Panamá tenemos más de 100 años de tener en Smithsonian, eh, y no, 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 no tomamos en cuenta la ventaja competitiva que eso nos debería dar para el ecoturismo, porque toda la información, tenemos el bosque tropical más estudiado del mundo, en Marroco, Colorado, y toda esa información científica nunca se ha aprovechado eh, para el turismo. O sea, Costa Rica, que, que admiro mucho a los vecinos, tuviese un Smithsonian que no hubiesen hecho para el turismo eh, con, con, con esa ventaja, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa es la estrategia y, y definitivamente que en Panamá, por tener tanta variedad de ecosistemas y, y ser un país pequeño, fácil de recorrer, seguro, eh, solo que Logrando de distribuir el turismo en todo el país, eh, se ayudaría a que las comunidades locales se vuelquen entonces a no solo a conservarlo, sino que eh, se que sientan orgullosos de, 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 de ese patrimonio eh, natural y cultural, y que si nos sintiéndose orgullosos también nos ayuda a mejorar nuestra, auto, nuestra autoestima eh, como país. Porque si hay algo que también tenemos como parameños es que no somos conocidos por tener una gran autoestima y yo la vinculo también mucho porque a, a que a que por la falta de identidad que a veces tenemos sobre todo en la ciudad capital no somos también una ciudad de tránsito y la mezcla de muchas cosas entonces esa falta de raíces eh, nos hacen no tener ese orgullo eh, muchas veces por lo que somos y pelear por lo que por lo que somos entonces también todo esto es parte de como un, una educación eh, a todos no, todos nosotros como panameños y, 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 y bueno también ocurre otro fenómeno que cuando viene alguien de afuera y te dice que, que lo tuyo está cool, ¿verdad? Eh, eh, que lo tuyo es lo máximo, te pones pechón, ¿no? Claro. Y ese mal de ese, ese, ese pechón te hace que lo, lo cuides más y si además te deja unos dólares en el bolsillo, obviamente todo, todo sale bien. Así que... Eh, ese, y también ese, hay que entender, ese, 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 ese es el... algo
0: que yo he visto también, que no sé si tiene algo que ver con lo que estás diciendo, es que muchas veces pasa que nosotros, una crítica que he escuchado que no me parece crítica, o sea, la he escuchado varias veces, y es como que ustedes son súper agringados, ustedes eh, hablan en Spanglish, ustedes no sé qué, o sea, cosas como de que no somos auténticos, y es como que, no, no, uh-huh. es que esa es nuestra autenticidad. O Correcto. sea, el decir buco, porque por aquí pasó una cantidad de franceses, el hablar en Spanglish, porque estuvimos en los Estados Unidos aquí de planta por más de 100 años, el... el, el no sé, o sea, el hecho de que yo hablo con una argentina por cinco minutos y termino cantando en, fra- en argentino, o sea, <risa> no habla de mi falta de cultura, habla de que mi cultura es la de una ciudad de paso. A mí me encantó un trabajo Correcto. espectacular que hizo, eh, que hizo eh, Fundación Casa, Casa Taller, cuando yo trabajaba, en... no uh-huh. lo hizo cuando yo estaba ahí, sino eh, poco, poco antes de que yo llegara. Eh, ellos hicieron un libro espectacular. Lo, te lo va uh-huh. a pasar un día. Se llama El abuelo de mi abuela. hicieron un estudio a lo largo y ancho del país, entrevistando a todos los abuelos. Eran unos talleres que hacían con los niños y los abuelos de las comunidades. Entonces lo que rescataban era que a través de los, o sea, los abuelos venían uh-huh. a donde los niños a contarles las historias de sus abuelos. Entonces todo comenzaba por El abuelo de mi abuela. Entonces todos contaban las historias, el abuelo de mi abuela hacía, el abuelo de mi abuela o sea, decía, ¿no? Entonces todo, entonces va por cada parte de la, del país, entonces dicen Chiriquí, en los, que, ta, 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 los indígenas, o sea, y por cada eh, nación indígena. Y luego la ciudad de Panamá es súper interesante porque en la ciudad de Panamá lo que hicieron, en vez de poner ciudad de Panamá, pusieron ciudad fenicia y la ciudad fenicia la, la, la hicieron en compartimientos, hicieron un taller con la comunidad china, con la comunidad española, con la comunidad musulmana, con la comunidad... Entonces, de ahí rescataron que nuestra ciudad es una ciudad fenicia, o sea, y es un poco extraña porque es una ciudad que no se mezcla muy bien los chinos con los chinos, los colombianos con los colombianos, los no sé qué con los no sé qué, los venezolanos con los venezolanos, es algo ideal no, no es ideal, a mí no me parece que es ideal, pero es un poco lo que hay, ¿no? Eh, y es la cultura, y es así a razón de una historia, una historia de rechazo por parte de los gringos, o una historia de nosotros sentir que ellos eran superiores, pero odiarlos, pero amarlos a la vez, y admirarlos, pero queríamos que perdieran el mundial, ¿sabes? Como que este, y eso es parte de nuestra identidad, y eso está Ok, Correcto. o sea, no está, como dice Mar del Cerro, no está bien ni está mal, solo es. A mí me parece que es lo que, no sé si, o sea, no es lo que lo has hecho, pero cuando uno se compra uno de estos libros, eh, eh, uno de estos eh, Lonely Planets, que al principio tiene uh-huh. como esta descripción, yo nunca me he sentido tan ofendida de lo, atinado, que es algo describiéndome o sea, estas descripciones que describen a cada país, como cada ciudad se escriben al pie de la letra, o sea, es que esta gente apunta con la boca, o sea, ¿me entiendes? una cosa sí. demasiado <risa> sí. espectacular, cómo apunta o sea, cómo te dan el tiro pero en ningún momento diciendo, eso está bien o está mal, una gente tira papel en la calle uno, pero en ningún momento tú sientes que te están criticando, simplemente están exponiendo cómo es la cultura de ese país
1: eh,
0: y, 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 y a mí me parece que eso es parte también de, de abrazar la cultura ¿sabes? como que de abrazarla por lo que es, ¿me gustaría hablar mejor español? sí ¿hablo Spanglish? también o sea, y es parte, por ejemplo, ahorita que me he metido en el proyecto de escribir tiro mi Spanglish, porque es parte, o sea, no lo tiro en la narración lo tiro en los diálogos, porque es parte de mi identidad, o sea, y, y si lo leen aquí, o, o sea, si solo lo leen panameños, amén, si lo leen en otro país, pues van a saber que está hablando una panameña que habla spanglish en ese, en ese diálogo. De la misma manera que si leo un, un caleño, tiene su voz a vez, y si tienes tú, sabes, como que tiene tu boludo, mm-hmm. si es de argentina, es parte de la cultura y hay que verla por lo que es. O sea, me parece espectacular eso que dices. Eh, eso como de de enamorarnos de lo nuestro nos nos falta mucho de eso me parece súper admirable ese trabajo y también me parece muy admirable eh, no no sé si admirable o nada más te miro con una cara (risa) (risa) porque veo que que como a cualquier persona en un cargo público eh, se le adjudica todo sobre, o sea, toda la responsabilidad sobre todo. O sea, como que este man es el administrador de la autoridad de turismo, entonces si pasa algo malo con la basura, no sé dónde es culpa de él. O si no hay publicidad de Panamá cuando fui a Alemania, es culpa de él, y no saben que en realidad tú no controlas esos fondos. ¿Sabes? Como que hay tanto dentro del tejemeneje de la burocracia, que, que yo soy tan ignorante, pero tan ignorante, ignorante feliz, o sea, yo no veo las noticias, no, no me suscribo al periódico, o sea, soy <risa> ignorante con intención, y eh, porque, porque me trae paz mental, y es lo que necesito en este momento, o sea, capaz en otro momento me involucré más, eh, pero también veo a mucha gente que, que es muy ignorante, yo soy ignorante con intención, hay gente que no, no se da cuenta de lo ignorante que es, y anda criticando barbaridades, o sea, yo he aprendido como de ti, o sea, como de los tejemenejes y las cosas, o sea, y lo fácil que es criticar, o sea, y, y saber, o sea, por ejemplo, yo aquí estoy echando flores porque, porque, porque pues puedo y, y, y qué me importa, eh, o sea, yo me, yo me paro, el otro día me paré a las 5 de la mañana, estábamos saliendo de un paseo que teníamos familiares y está ahí van parados a las 4 y media de la mañana trabajando, se va, se despierta a las 4 de la mañana trabajando y se va a dormir a las 10 de la noche trabajando y es como que, y no estoy, y no estoy pensando en que lo agradezcan, porque yo honestamente no creo que tú vayas a salir trepado en ningún en ningún, en un pedestal eh, y, y yo creo que tú estás ok con eso y me gustaría saber como que cuál es tu trabajo emocional y con eso te voy a pedir cerrar, porque no te quiero robar más tiempo pero, cuál es tu trabajo hacia adentro en el que tú, porque obviamente tienes esa, tú conoces muy bien todo el trabajo de ego y el trabajo de, ¿sabes? Como de dejarte alimentar por lo que dicen en Twitter cuando sí te echan flores y entonces cuando no. Entonces, ¿sabes? Como, ¿Cómo es ese trabajo interno? Porque debe ser muy difícil y tú lo, tú lo has estudiado mucho más que yo. Tú me enseñaste a mí todos esos temas.
1: Bueno, eh, ahí es donde mi, mis, mis raíces filosóficas me, me ayudan, ¿no? Eh, como estudié filosofía, práctica por, por años, entonces eso ahora lo estoy eh, eh, pudiendo utilizar, eh, no te niego que, que, que de hecho como yo estuve en la escuela de filosofía por 12 años y luego digamos que por supuesto lo, lo, lo que aprendí lo cargo para toda la vida, eh, pues también particularmente eh, me tocó experiencias que no fueron fáciles también eh, en parte, tampoco que estaba leyendo ni, ni, ni refrescando mucho de los temas. Eh, ahora recientemente es que como que eh, he vuelto a, a, a tomar como más contacto con esas raíces eh, y ha coincidido con que, digamos, desde, desde que comencé en el puesto, hace como ya casi dos años, eh, parte de, de, de el ir asentándome e ir... Eh, eh, tomando más, eh, más bueno, conocimiento, conocimiento del tejemeneje que mencionabas, que eh, tiene una curva de aprendizaje importante, pero tampoco nunca en mi vida había eh, tenido eh, eh, nada, nada que ver con esto y con la, la política en general. Eh, así que de la mano, como ir aprendiendo eh, ese, ese particular eh, universo, eh, cómo, cómo moverse, cómo... Eh, lograr eh, eh, lo, el apoyo que se necesita eh, porque mucho para poder eh, realmente trabajar es eh, un lobby permanente desde el sector privado hasta el presidente hasta todo el, digamos con todo el mundo sumando, ayudando a que las personas se sumen a la visión que estamos proponiendo eh, porque no, no, no es que la pones en un papel y ya, ya está esto es no se hace por arte de magia es convencer a las personas que tenemos que ir en una dirección y que sin que podamos todavía mostrar resultados de esa visión se quieran sumar con más o menos como un acto de fe porque ese panamá que estamos hablando de construir no existe todavía entonces, eh, sí, sí, por suerte sí hay, sí hay elementos dispersos en el país que desde hace mucho tiempo eh, 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 ya están basados en este tipo de modelos, de hecho eh, de, de, no, digamos de, de, de los proyectos de la familia de, de los de Parra, que están en el es fueron resultado en su momento de, 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 de la estrategia de conservación e investigación. Nacieron en el tiempo que se creó la estrategia de conservar una antigua torre de radar en Gamboa. ¿Sí, se iba a ocurrir eso? Ese tipo de cosas. Y el éxito, exacto, totalmente. Y el éxito que ha tenido eso es una muestra de que la gente busca ese tipo de experiencias. Y si tienes un cuento, un cuentazo de que era una antigua torre de radar mucho más interesante que ya de por sí es interesante estar en medio de la selva eh, viendo aves en, en, en el paraíso de Angúa eh, entonces regresando a la idea de que, de que ha tomado un tiempo como que aprender a navegar eh, eh, convencer a personas que, que tal y en ese camino también como que me he ido Regresando a esas raíces eh, 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 mías filosóficas, y me ha ayudado a a también, como que, sí, sí, sin caer en la redundancia, a enraizarme mejor, a, a, a tener un pilar más firme, que es lo que necesito para poder superar desde las críticas infundadas hasta. Hasta también los halagos de que obviamente que, que también, ¿no? Obviamente, es, ¿cómo estás está en ese Claro,
0: puesto? es que eso es lo que yo he visto. Que, que, por ejemplo, a mí me pasa que, que para poder, yo aprendí esto y no sé si es correcto, pero es una estrategia que yo he usado. Y es para no dejarme tumbar por las críticas, tampoco me puedo dejar engrandecer por claro. los halagos. O sea, es, es como, tiene que ir de ambos lados. O sea, no puedes dejarte engrandecer por los halagos pero que no te importen las críticas. y que Son dos tener, de una,
1: de una misma cosa. De hecho...
0: Son dos caras de la misma moneda. Entonces, es. si no compras la moneda, te tienes que quedar sin las así dos es, cosas. Así es. Hay, un, hay,
1: una, hay una frase de, de un texto que se llama Voz en Silencio que tibetano que decía el, el zumbido argentino, o sea una, el zumbido como el alaba y el bramido de los elefantes furiosos. Como que justamente hablaba de esas uh-huh. dos realidades y yo me trato de acordar de eso también porque, porque, sí, en este puesto, por lo menos en frente tuyo, eh, nadie te va a hablar mal, todo el mundo te va a pintar flores. Eh, cuando te volteas, obviamente, vienen las, las puñaladas, las zancadillas y todo eso, pero, pero, <risa> pero, pero, pero sí. Entonces, eh, y definitivamente que, que en, esa, en ese, esa estrategia también de, de lograr buy-in y, 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 y presionar el standish, eh, 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 Compra, que la gente compre la visión o, o, o se sume, sí ha sido parte de la estrategia también lograr como que, en la medida en que personas afuera, que ha sido curioso, que afuera están reconociendo el plan eh, como algo innovador, algo, algo que se adapta mucho a, a, a las nuevas tendencias del turismo, y sobre todo a la gente joven, lo que está buscando la gente joven el turismo, eh, eso, esos reconocimientos son nada más un papel. Eh, eh, obviamente sirven a que en Panamá, que también somos muchas veces followers, eh, eh, entonces la gente dice: Ah, si tal persona lo dice, entonces eh, 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 quiere decir que sí vale la pena. Entonces, ese, ese juego de, de, de convencer y, y de sumar y de tratar de, de lograr eh, plasmar algunas cosas que, que vayan mostrando resultados y eh, así sean eh, algunas cosas en corto plazo para que eh, se pueda ver eh, un resultado eh, paulatino ¿no? Así que, eh, vamos a, obviamente, quedan tres años, y, y espero, espero, <risa> espero,
0: <risa> 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 sí, sí,
1: falta, falta, falta más de lo que llevo, eh, y obviamente el interés de dejar un legado, dejar una, algo que, que realmente haya valido la pena, y si no, por lo menos me, me iré tranquilo de que dice, eh, eh, todo
0: lo que pude hiciste
1: lo que pudiste
0: que esa es la idea. sí, a mí cuando la gente me dice, no, que tu hermano que la la la, yo les digo, mira, yo no sé yo no sé qué tal le va a ir pero si sí, algo que estoy segura en esta vida es que se me está dando lo mejor de sí, punto o sea, como que en verdad A for effort man. A for effort exactamente es correcto creo que al final del día eso es lo que uno se lleva, o sea, como que esto también te va a hacer crecer a ti como ser humano, o sea, va, estoy segura que estás aprendiendo muchísimo eh, nunca se me olvida cuando tú llegabas, ese tiempo que me, me autoproclamé tu roommate, que me mudé a tu cuarto porque me sentía solita en mí. Eh, y, y me contabas de tu primer trabajo, que tenías estas experiencias difíciles y tal eh, en mi cabeza era como, ya te ¿Este ¿por qué no renuncia? y ya eh, y como que es algo que, que he admirado mucho de ti. Entonces yo decía, claro, porque tampoco os dejaba perder el partido en el 5-0. O sea, como que esa es su naturaleza y él lo va a llevar hasta el final. Y, y podía no necesariamente tienes que ganar el partido, pero tú ibas a dejarlo todo en la cancha, literalmente. Eh, creo que esa es tu naturaleza. Eh, tú sigues tu instinto, para bien o para mal. Y creo que del otro lado simplemente vas a mirar para atrás y vas a decir... Ah, eso lo pude haber hecho mejor, shura kurogura, eh, pero la realidad es que el yo de ese momento estaba dando lo mejor que podía. Es correcto, así es, así es. Y bueno nada, este, para te deseo mucho éxito por el bien de mi país y de tu paz y, y muchas gracias por esta entrevista.
1: Gracias a ti, eh, voy a a hacerlo ¿no? después, para, para, por lo menos llevarme el a 4 que mm-hmm. es lo único que me llevo de verdad que controlo ¿no? así que, sí. así que eh, gracias por este espacio siempre es bonito y, y, y reitero también para, para seguir empanando a tu audiencia lo, cuánto te admiro por esto que estás haciendo y también estás reinventando y, y todo lo que todo lo, lo, lo diferente y, y nuevo que haces este, también te te sigue
0: transformando constantemente gracias gracias por escuchar mi podcast con intención recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones otros podcasts libros y el contacto de los y las entrevistadas si te gustó este episodio suscríbete déjame una reseña o así con mucho amor te pido que me ayudes a llegar con intención a más personas compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en annie.esk o directamente en mi página anniesk.com donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. Hasta la próxima.